0: 1 3116目標、令和5年。記事開始。中国の地方都市高まる財政破綻リスク債務1800兆円の衝撃。不動産大手の、久し大グループや、壁経園などが相次いで経営危機に陥り、不動産不況の波が押し寄せている中国。経済成長が失速する中で、さらに中国経済の長期低迷を招きかねない大きなリスクが隠されていました。1800兆円を超える地方政府の債務です。それにより財政破綻のリスクを抱える地方都市がいくつもあることが NHK の独自取材で見えてきました。NHK スペシャルシリーズ調査報道新世紀ファイル1中国経済失速の真実取材班。道路ができてもあまり車が通らないため、農地の代わりに使っている農家もいました。農家の人。ここはまだ道路が完成していないし、車もほとんど通らない。だから唐辛子を干しているんだ。道路ができることを期待するのはやめた。道路ができても、生活が便利になるとも思えないし。IMF 国際通貨基金の試算によると、地方政府が公式に発表している債務は35兆円、日本円にすると約700兆円です。隠れ債務については56兆円、日本円で約1100兆円となり、合計1800兆円にも上っています。老眼、ライト氏は、最悪のシナリオも想定する必要があると、警告を鳴らします。実際には、一部で支払いの遅延が起きています。もし、債務不履行に陥る可能性が出てくると、債権の信用は一気に落ちてしまうでしょう。NHK。1115。記事終了。あなたもとっくにお気づきだと思うが中国の経済は終わった終わっているではない終わった。問題はそれをどうやって隠し続けていくか中国は不良債権処理を行わずに延命措置ばかりしているこれは彼らが最終的には全てを踏み倒す覚悟を決めたからと私は判定するだからそれは行われる中国のそれは借金は一切返さないしかし中国が外国に輸出したような売上金はよこせという最悪なものになる全てをやめるのではなく金だけよこせしかし一切払わないというものになるそういうことを踏まえてこれからの世界の混乱はあなたは予測しなくてはいけない中国はそれでも自分たちはいけると思っている。その前段階として石油の代金支払い決済を人民元にしてくれという下工作を今でも徹底的にやっているがこれが間に合うとは思えない。だからそれよりも先に鎖国地域の形成から行うだろう鎖国地域の形成を行うためにしなくてはいけないのは敵対国家勢力というものを設定することだ。つまり米国帝国に包囲されていじめられてる側は一致団結しなくてはいけないといった形で中国はまず簡単に中東地域にしがみつくということをやる。それらの動きに対して世界の全ての人々が賛同するか、どうか私は今の段階では分からない落ち目の中国に付き合ってすることがあるとは思えないからだ。金の切れ目が円の切れ目ということ私は何年も前から言っていたがこれはもう現実化した。あとは中国の個々の工作力がどれだけの効果を示していくのかになるけれどそれはおそらくそんなにうまくいかないだろうなと見ている金がなければ工作もできないからだ。記事開始。台湾有事に備えて、内閣参事官が佐賀県に避難住民の受け入れ協力を要請。中国が台湾に侵攻する、台湾有事などに備えて内閣参事官が14日、佐賀県を訪れ、沖縄県から避難する住民などの受け入れについて協力を要請しました。沖縄からの約12万人の避難住民の受け入れ先を確保へ、新谷教師内閣参事官は14日午後、佐賀県庁を訪れ、危機管理などを担当する政策部長らと会談しました。台湾をめぐっては中国が軍事的な圧力を強めていて、政府は台湾有事などの際に、沖縄県の先島諸島から避難する住民や観光客、およそ12万人の受け入れについて九州7県と山口県に協力を呼びかけています。関係構築を進めたい自治体に要請。会談の中で住民の輸送手段や滞在施設の確保などについて検討を進めるよう要請したということです。新谷教師内拡散時間、県だけでなく市町村と協力しながら出ないと住民の受け入れはできませんので、県と市町村との協力関係の構築を今後進めていただきたいということをお願いさせていただいた避難者の受け入れについて政府は初期段階の計画を来年度中にまとめたいと説明しています。Yahoo 1114記事終了来年度中にまとめたいという言葉はつまり日本は2024年においては中国が台湾侵略をする可能性は低いだろうと見ているこれを表す。2024年に台湾が国民党政権になっていた場合台湾は自国の軍隊を持ったまま、行政制度通過何もかも中国本国に合わせるといった事実上新しい章になる建前上は台湾は独立国的な存在だと世界に対してアピールするが実際は完全に中国の一部となる香港と同じような感じだそうなった時に南シナ海は 100% 中国のものになるし台湾海峡を含める海上航路は中国によっていつでも止められることとなる日本に石油や物資が入ってこない強盗団が選択肢を手に入れる他となるこのことを真面目に問う人が右にも左にもいない左は特に馬鹿だからどうにもならない。自分たちの自由な言論が日本という国家体制の内側でしか通用しない日本語という特殊な言語によってのみやり取りされる幼稚園以下のおままごとであるということに対して彼らは真剣な気づきがない。一円にもならない売れない言葉をさも大事なものとしてわーわーとやっているこれらの年寄りたちは皆死ぬべきだ殺さなくてはいけない生物学的に殺せないのなら認知認識的に殺さなくてはいけない。もはやそうしなければ悪い病巣部分を直せないと分かったのであれ、ば切り取って外に捨てなければ新しい段階には進めない妄想を言う最後の最後になっているということを私は一方的に一人ごとで言う。記事開始。菅元首相来年の所得税など減税、考え国民に届いていない。自民党の菅前総理大臣は、政府が来年6月にも実施する所得税などの減税について、岸田総理大臣の考えが国民に届いていないとして、さらに説明する必要があると指摘しました。楽。そして自身が再び総理大臣を務める意欲があるか、問われたのに対しては、またやることはないと否定しました。一方で、自らに近い小泉元環境大臣について、将来的には総理大臣を務める資質があるという見方を示しました。NHK2023-1116。記事終了。今の岸田卸しを仕掛けているのは複数いるけれどその中に菅首相が入っていると唱える人がいるありそうであるがわからない。昨日ぐらいの情報でいきなり上川陽子がつまりハーバード大卒における米国の奥の院と繋がっている人という表現を使うがその人がいきなり総理大臣になるかもしれない的な情報が意図的に流されてきた。だからもし岸田さんが降ろされるイくわなそうした動きに入るのなら、それは基本的には米国の意向に逆らっているから。米国にお金をたくさん貢ぎごうとしないからそれしか考えられないので代わりに上川さん米国と深く深く繋がっているやつを前に出すそんな風にも見える。日本の総理大臣は日本人自らが決めることができない、この現実を私たちは噛みしめなくてはいけない。小泉進次郎と河野太郎に関しては最初から日本を操るためにアメリカが育成した工作員人形だ。神奈川における公安労働者そのまとめ役であった暴力団そうしたものを朝鮮戦争の時に米軍は利用した情報した。彼らに日本制圧を任せることを許したそこから来ている菅首相もその流れに乗っているだろうと思われるが詳細はわからない。彼のお父さんは中野学校出身で満州で工作活動しているとされるがこれも本当かはわからない様々な情報だけが乱れ飛ぶ。記事開始。バイデン氏周内から氏は独裁者、中国側は反発。サンフランシスコ坂口幸広バイデン米大統領は15日、中国の州内から、ジンピン国家主席との会談後の記者会見で、周氏を、独裁者だと明言した。過去にも、独裁者と発言して中国側が反発した経緯がある。バイデン氏と習氏は15日、米西部カリフォルニア州サンフランシスコ近郊で食事を含め4時間強にわたって会談した。その後の記者会見で、習氏をこれまでと同じように独裁者と呼ぶのかと問われ、共産主義国家、ヤフー、1116、記事終了。今回の米中首脳会談はお互いの国の不都合な部分をごまかすために覆い隠すために顔見せの見せ物のような形で行われた何も決まっていない本質的なところは、バイデンはもはやレームダックであり潰れるだけの存在だ。彼の後釜をニューサムが淡々と狙っているがバイデンは降りる気配がない。だから私はバイデンに対する暗殺すらあり得ると今は思っている中国においては州内から主席を下ろすことは不可能だが彼の権威がどんどんと破壊される経済の崩壊が隠せなくなる。それは始まっているが隠せなくなるそういう落ち目の二人がさも自分たちは優秀な指導者だと偽装するために今回の米中会談を互いに求めた私の見え方はそうなっている。記事開始。本日の杉並区議会。岸本里子杉並区長。男性中心社会は生産性が低く。と発言。それゆえ杉並区の女性管理職を増やしていきたいと。これは、男性差別ではないでしょうかひどすぎて、議場で答弁を聞きながら怒りで震えてしまいました。ダッシュ小林由美政党無所属杉並区議会議員。アットマークユーミコベア氏ノベンバー16カンマ2023記事終了自分のことを確信だとかリベラルだとか言っているような特に女性のキャラクターというのは男性に対して自分はひどい目に合わされた同胞の女性はひどい目に合わされているという架空の設定で世界を語るし自分自身をその中に埋没させるので発言が常に差別的攻撃的だもちろんこの区長の言ってることは明確なる男性差別であってこのことに対して女性差別を起こるような団体個人は起こらなければならないのだが男に対しては何をやってもよい。という甘えがあるので彼女たちは動かないそのような一方通行この地球は許さない思念の一方通行と漏洩いをこの地球は許さないだから彼女もそんなに遠くない段階で指示をなくし、そしてその存在もなくすだろうという判定で私はこの記事を読んだ。記事開始。アングル欧州 EV 市場は、死の谷へ、性能、価格で新モデル待ちに。何年にもわたって成長が加速してきた欧州の電気自動車、EV 市場は、需要に急ブレーキがかかる局面に突入しつつあるようだ。消費者は2、3年後に、より性能が良く安価なモデルが登場するのを待つ体制に入っている。今年1、9月の欧州における完全電動車の販売は、前年同期比で 47% 増えた。しかし、テスラ、TSLA、大屋フォルクスワーゲン、フォルクスワーゲン、VOWGP、BE、メルセデスベンツ、MBGN、DE などの各メーカーは喜ぶどころか、いずれも浮かない表情を見せる。彼らが警戒しているのは、高金利や熱気にかける市場が顧客を遠ざけている現状だ。実際、フォルクスワーゲンの受注高は昨年の半分ほどに過ぎない。ドイツやイタリアの販売店、または国際的なデータ分析企業4社による調査によると、需要の鈍化は経済的な不確実性だけでは説明できないという。そこには、消費者が今の EV は自分たちが求めている安全性や走行距離、価格の条件を果たして満たしているか、疑問を持っているという問題がある。リューターズ。1116。記事終了。日本よりもはるかに冬の寒さが厳しい欧州において電気自動車を進める内燃機関を捨てるという選択肢を国民の多くに無理やり押し付けている自動車金を政治家たちというものは逮捕して死刑にしなくてはいけない。彼らは人々の幸せを実現するために議員になっているのであって、自分たちの利権や野望を実現するためにその座にいるのではない。多くの人々は気づいた補助金なしでは電気自動車は買えない高い代物だとそして買って1年もしたら性能の半分も出なくなると気づいた。それでも電気自動車を買えというのはこれは奴隷主が奴隷に対して命令しているのと同じ構造だ。これからの人類は支配する者も,もされる者も,も両方消える。その側に立っているものは全て死ぬ。明確になっていくのは今から4。5年後だそうしたことを踏まえてこの現時点での人間の動きを新たな視点で観察していただきたい。肘開始。秋田県と四国4県の合同物産展が15日、東京都内で開かれた。注目を集めたのは秋田県の佐竹隆久知事から、貧乏臭いと告評された愛媛特産の揚げかまぼこ、じゃ古典秋田のキりたんぽ、ダマコ鍋などが入った5件の特産品詰め合わせ、仲良しセットは50個が即完売した。佐竹知事は10月23日、秋田市での会議で、じゃ古典は貧乏臭いなどと発言。その後、4件の知事宛にお詫びの書簡を送ったところ、5件での物産展の開催を提案されたという、中落。中村知事から、あまり気にしないでくださいと肩を叩かれた佐竹知事は、地元の居酒屋では、注文していないじゃ古典が出されるようになり、泣き笑いですと述べた。ようみゆり。1116。記事終了。私はこの二人の知事が実は仲良しであって打ち合わせの通りプロレスを演じて見せて悪口を言ってただでこの弱点を含める何もかも宣伝してもらってそして今に至っているのではないかと疑う。あなたはボンクラだから何事もすぐ信じる馬鹿だからそうした考え方を今まで一切持ってこなかった。ただで宣伝してもらえるために台本を組めば、それをやってもらえるならこうした長たちはそれをやるのだ、その観点を持っていただきたい。記事開始。アジに寄生したアニサキスをパルス電流で、窓かやする技術、熊本大学がクラファンジし、サバ、サケ、サンマにも。加熱も冷凍もせず、魚介類に潜む寄生虫のアニサキスを、窓かやするそんな技術を開発した熊本大学と福岡市の水産会社が、早期の社会実装を目指してクラウドファンディングを始めた。熊本大学産業ナノマテリアル研究所の並平隆雄准教授と水産会社のジャパンシーフーズ、福岡県福岡市が開発したのは、魚の切り身に瞬間的に大電力を流してアニサキスを感電死させるパルス殺虫技術。短時間のため、切り身へのダメージを最小化でき、温度が上がらないため、鮮度も落ちないという。一般的に、電気エネルギーを食品に与えるというと電子レンジを思い浮かべられ、食品が加熱されることを想像されますが、パルスパワーの持つ特徴がお刺身をほぼ加熱することなくアニサキスの無害化を可能としました。これまでに、アジに潜むアニサキスを無害化できるパルスパワーの条件が明らかになりました。プロジェクトページより。現在はアジのフィーレ、半身のみに対応した装置になっているが、集めた支援金でサバや酒、サンマなどにも適した技術条件を見つけ出す考え。新技術の水平展開で適用範囲を広げ、食中毒を減らすことが生殖文化を守る手段になるとしている。糸メディア。1116。記事終了。この技術は本当に素晴らしいので、ぜひともクラウドファンディングは成功してそしていろいろな他の魚にも適用できるように実現化されることを私は強く望む。このことによって今まで庶民が食べることのできなかった種類の魚の刺身が食べることが可能になる。それは日本の食文化を大きく広げることとなるだろう。可能性の選択肢が増えるということは人間の喜びの追求において幸せの追求において何よりも大事なことだからだ。記事開始。コラムかつてマーベル最大の強みだったものは今、MCU を縛る呪いになっている。マーベル、シネマティック、ユニバースの現状。MCU の未来が変革に直面しているかもしれない。バラエティの報道によると、かつて他の追随を許さない勢いだったシリーズの背景で大きな混乱が起こっていたようだ。ジョナサン・メジャースの法的トラブルのためにメインビランを征服者カーンからドクター・ブームに置き換えることが検討され、マハーシャラ・アリ出演のリブート版、ブレイドは混乱続きの末にさらなる変更が加えられるなど記事が伝える内容は様々だ。しかし最も驚きなのはスタジオ幹部がフランチャイズの立て直しとして、アベンジャーズのオリジナルメンバー復活を検討していると報じられたことだろう。オリジナルのチームの復活が、インフィニティ・サーガの完結からこれほど早い段階で検討されたということからも、最近の MCU は工業的にも批評的にも大きな痛手を受けているのがわかる。アベンジャーズやガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのように、もともとは最も有名とは言えなかったキャラクターをスターにするといった、かつてのマーベルの勝利の法則は、シャン・チーやエターナルズなどの新キャラクターたちが人気を博すとまではいかなかったことから、むしろ今や弱みとなっているのだ。アイン。1116。記事終了。どのような新しいキャラクターを出してきてもやっていることは男同士でキスをしたり性行為まがいをしたり男同士で愛しているよと言って見せたりそんなことばかりをやっているのは今のマーベルだ誰が見るんだそんなもの。新しいキャラクターにしたから人気がなくなったということではないポリコレをやめれば即座に問題は解決するだからそれをやめないのだからどうにもならない。物事の根本を見るときに一番ダメなところを見ないでスポンサーに忖度して二番目三番目のところを理由にするというのは失敗の原因の最たるものだマーベルはこれからも浮上することはないだろう。記事開始。デザフェス販売のマフィン3000個が回収対象、圧労症、重圧しな健康被害、死亡原因になる可能性。都内で開催されていたアートイベント、デザインフェスタ、通称デザフェスに出展していた焼き菓子店、東京都目黒区が販売したマフィンが、納豆みたいな匂いがするなどと購入者から指摘を受けていた問題で、厚労省は販売されたマフィン約3000個について、健康への被害が最も高い、クラス、クラス1のリコール対象とした。厚労省が公開している情報によると、食品衛生法違反の恐れがあるという、腹痛、下痢、嘔吐が発生。厚労省のサイトによると、回収対象となっているのは、デザフェスが開催された11月11日12日に販売されたマフィン9種類で、一部商品について糸を引き、納豆のような匂いがするとの申し出や、食べた後に体調不良があったとの連絡があったためとしている。体調不良は腹痛、下痢、嘔吐などが発生しているという。弁護 4.1116。記事終了。この問題はこれから食品テロを起こされるということを想定したときに実は相当に重要な問題のいくつかを掲げている。これからの不安定化する世界において中国、韓国、北朝鮮が特に日本に対してテロを含める様々な破壊工作を仕掛けるのは必須だと私は捉えているが。ではそれらの攻撃をどのような形で行うかと考えたときこうした食中毒を誘発する食べ物の分野でそれを行えば日本人の場合は効率が良いと彼らは気づいているからそれをするだろう。他の記事で都内だったか。どこかで他人の作った見知らぬ男のグミを食べて食中毒になった頭が痛くなったというそういう事例があったが、日本人は見知らぬ男から物をもらってへっちゃらで食べるという部分も持っているそこに目をつける。ウイルスでなくても良い食中毒または毒性の強いものでいいそう割り切るのなら食べ物に毒を仕込むというのは本当に古典的なありふれたやり方だとあなたは気づかなくてはいけない。このマフィンを作っていたとされる店主の国籍思想所属団体は公開されていない履歴経歴が紹介されていない。これからはそうしたものも即座に公開されなければ日本人の安全が守れないというこの意識をあなたはどうやっても持たなくてはいけないのだ。記事開始 W 杯アジア2次予選で21日にサウジアラビアで行われるシリア日本戦について一週間前の14日時点で日本国内でのテレビ制中継の目処が立っていないことが分かった。高額な放映権料を提示され交渉がまとまらず、インターネット配信なども決まっていないという。関心の高い W 杯予選を国内で視聴できないのは、極めて異例の事態だ。二次予選はホーム扱いのサッカー協会が放映権を持つ。21日の試合はシリア協会から放映権を購入した代理店に対し、日本国内での放映に向け関係者が交渉に当たったが、放映権料などで折り合いがつかなかったという。日本代表戦では、2022年3月に日本が W 杯出場を決めたアウェーでの合衆戦を国内の地上波で放映できず、有料の動画配信サービスでのみ視聴できた例がある。日本協会の田島構造会長は15日、日本の深夜帯なのに法外な放映権料を要求され、日本のテレビ局では飲めない。我々もサポートする形で交渉してきたが、この状況は残念と話した。ヤフー。1116。記事終了。私はなでしこの時もわーわーと言ったつもりがだが、こういうサッカーの放映権云々に関して妥協をするから、相手の値段を飲むからこいつらは徹底的に調子に乗ってそれを釣り上げる。だからいらないものはいらないと言えばいいなぜそれができないのかテレビの視聴者が離れると見ているからだろう。しかしテレビの視聴者はそんなものがなければないで他のものを見るもうそういう状況だ。それはわかっていてさらに他に逃げられてしまうから必死になるこんな図式もあるかもしれないがそれだったらもうテレビなんかやめてしまえとしか私は思わない。記事開始。ユニクロの柳井氏がタイム誌の表紙に登場、目を覚ませ。日本は全然先進国ではないと警鐘を鳴らす。ユニクロを展開するファーストリテーリング代表取締役会長兼社長の柳井正氏が、米氏、タイム12月4日号の表紙に登場し、ユニクロの創業者が日本に警鐘を鳴らす、The Founder of Unicro has a wake up call for Japan と題された記事の中で、国、日本のことの事実を話す時が来た。衝撃的な声明を出したいと主張、目を覚ませ。日本は全然先進国ではない。30年間も休眠状態だったのだからと訴えている。日本経済を正常化する必要性。タイム氏は、日本経済は、製造業への不健全な執着、労働者が企業の肥大化に条件づけられていること、そして税収ではなく急増する借金で賄われている予算のために崖っぷちにあるとし、12月、日本の内閣は税収が4930億ドルしか見込まれていないにもかかわらず、2023年度一般会計予算として過去最高の8580億ドルを承認し、同期間に2500億ドルの新規国債発行を計画していると説明している。また、日本の財政赤字問題や賃金が上昇していない状況、低い生産性についても、日本の公的債務はすでに GDP の 264% に達して世界最高となっている1990年から2019年にかけて名目賃金、インフレ調整なしは米国の 145% と比べて 4% しか上昇していない生産性は G7 の中で最下位で低迷していると言及北京や上海では日本の同じ役職と比べた場合二倍、三倍の報酬をもらっている、日本経済を正常化する必要があるとの柳井氏の発言を紹介している。ヤフー。1116。記事終了。実際の政権運営に関わらず政策を提言せず作らず実行せずそういう楽ちんなるところに至っている柳井さんはもちろんユニクロの抱える様々な問題点奴隷労働を含める様々な問題点に関して言及することはない。人のことなら何でも悪く言えるしそのことによって自分という座標を持ち上げることができる。支配をすることが大好きな人というのはその傾向が強すぎる柳井さんは今は前面に立っているように見えるがもう4、5年もしないうちに本当にいらない人になっていくのだろうなと私は見ている。搾取することをベストして考える人はこれからの人類に強く拒否されるからだ彼はその中に立っているそれが私の判定だ。記事開始。日本の半導体株が最高値。世界の同業を上回るスピード回復。日本の半導体関連株は世界の同業より早く金利懸念から立ち直り、市場最高値を更新した。米国の物価指標が米連邦準備制度理事会、FRB の利上げ終了期待に拍車をかけたことで、ファクトセット日本半導体指数は15日に 4.5% 上昇し過去最高を更新した。指数を構成する32銘柄のうち、東京エレクトロンやレーザーテックなど11銘柄が新高値で取引を終えた。母婦栄証券が実施した最新の調査によると、アジアのファンドマネージャーの先行度ランキングでは日本がトップで、半導体をオーバーウェイトとするポジションは銀行に次いで2番目に大きい。年初来で地域全体の株式市場と比べた半導体のアウトパフォームはわずかだが、このセクターへの投資家の関心はなお圧倒的に高いと、同社のストラテジストラは14日付きのリポートで指摘した。ブルーンバーグ。1116。記事終了。半導体業界の今この瞬間の業績及び短期の成長予測見込みを見た場合日本以外に伸び上がる様子を持つライバル国家はない。韓国も中国も米国の半導体製造装置における厳しい規制によって未来がない。しかし中国はそれらの穴を買いくぐっておらんだから半導体製造装置を密輸入してそしてそれを改造して最先端の半導体製造をぶどまりは悪いけれども行った。それはわかっているがしかし大きく投資をするような案件にはなっていない半導体の世界は1秒経ったら背景が軽いと変わる今この瞬間の日本の好調な動きも明日にはいきなり変わっているかもしれない。それほどのものだ興味のある人はこの領域を追いかけてくださいと私は言っておく。肘返し。波紋が広がっているのは、ヒルトン YouTube チャンネルに10月24日、投稿された動画、止まるところで、旅は変わる。予定でいっぱいの休暇編。薄暗い旅館で女将が、次にご入浴は5時から23時までになりますと早口でルールを説明し始め、やつぎ早に、ご夕食は18時にお部屋にお持ちいたしますので、必ず21時までに食べ終えてくださいませ。朝食は7時から10時まで、ラストオーダーは9時半。8時頃は大変混み合います。チェックアウトは朝10時カンマと幕下て若いカップルの旅行客が不安そうに見つめ合う。そんな旅館の動画に、せっかくの休みなのに、全くゆっくりできないとき、カンマとナレーションが挿入され、ヒルトン系列ホテルのコンラッドホテルの映像に切り替わる。コンラッドホテルで夜景を見つめるカップルに対し、ホテルマンが、ごゆっくりされるなら、ディナーの時間をずらしますよと提案する。グラスを傾け、ゆったりディナーを楽しむカップルの様子に、泊まるところで、旅は変わるとナレーションが挿入され、PR 動画は終わる。この PR 動画に対し、ヒルトンみたいなホテルでも温泉旅館をディスらないとやっていけないのかな。毎週のように旅館に泊まるけど、こんな膜下てる言い方されませんし、こんな怖い言い方されませんよと SNS 上では批判の声が相次いだ。また、旅館を薄暗くして、おかみがルールをまくしたてる動画の演出に対し、宿泊客が旅館の時は貧乏臭い服で、ヒルトンの時はドレッシーにしているのが気になった。朝食の時間に制約あるのはホテルも同じと印象操作を何じる声も出た。また、京都の旅館の公式アカウントなども X、w ツイッターで反応し、ヒルトンの動画がひどいと旅館協会で話題。旅館を馬鹿にしています。旅館の悪いところを集めれば確かにそうかもしれません。だけどホテル、旅館それぞれに特徴があってどちらを選ぶかはその時の旅の目的によります。天下のヒルトンが相手を貶めてやることか。と疑問を投げかけています。ヤフー。1116。記事終了。ホテル業界は民泊と言われているものが当たり前になってから相当に苦境を苦しんでいる。民泊をやってるものの、ほとんどは中国人だ日本にやってくる外国人中国人は、この中国人経営の民泊に泊まってホテルには泊まらない。だから本来ホテル業界に落ちるべきお金が、どんどんと中国人たちに吸い上げられて中国に送金されている。こうした動きを民宿業界を徹底的に過去の日本の民宿業界を徹底的に締め上げて潰した日本の観光庁そして総価学会公明党が中国人にだけは門戸を開いている。そうしたことの不公平がこのヒルトンホテルのくだらない動きに帰結直結しているのだと私は指摘しておく。記事開始。映画監督の北野武史、76が15日。東京、日本外国特派員協会で映画、首、23日公開について記者会見を行った。上の世代は漫才、海外は映画、アートで知っている。様々な作品の中で特に印象に残っているとの質問を受けると、来たのは、はじめまして、ジャニー北野川です。エミとジョークを交えて挨拶。漫才というのは、日本のスタンダップコメディというか、漫才という、アボットとコステロとか、そういう感じのお笑いが日本では普通なんですけど、漫才は一番芸能の世界で入りやすかったというのがあってと振り返った。その上で、今思えば、漫才というのは、ものすごく体力がいって、若くないとできない。40ちょっとで、頭が追いつかないというか、体力がないのが分かって。ちょっと映画でもやってみようかなと思って、いろんなものに手を出すんですけど。何をやってもダメということで、手を、い品を変え、自分に一番切ったりするものを模索していた。それで、結局今日までこうなっちゃったということで、あんまり自分の仕事にはそんなに満足していないと噛み締めるように話した。h t t p s i i m g a r c o m u 6 b x k x l JPG オリコン1117記事終了なんだか今回の映画宣伝か何かでジャニーズを揶揄したような画像を北野監督が出してきたらしいが私は見ていないどうでもいいからだこのやり方そのものが朝鮮の領域に芸能彼らの芸能界領域に餌を与える利益を与えるものであり来たのという人は自らの能力の枯渇をそうした事例にまで頼ってカバーしようとする。そうも見える。もちろん芸人などは川原小敷だからそれをしなければならないのはわかるがブーストアップがなくなればこんなくだらないことにも手を出すのだなと私は複雑な思いを持った。ただおはがきによれば面白いらしいということなので、世間一般の評判の判定を見て見に行くか、どうすかという段階の自分だったりする。記事開始。北海道、知床沖の観光船沈没事故をめぐる民事裁判で、運航会社の社長側が130年以上かけて総額8000万円を支払う和解案を提示していることがわかりました。去年4月、北海道の知床半島沖で観光船、KAZU1、カズワンが沈没した事故をめぐっては、甲板員の遺族が運航会社、知床遊覧船と桂田聖一社長に対し、1億1900万円余りの損害賠償を求めています。その後の取材で、桂田社長側が総額8000万円を月5万円ずつ支払う和解案を提示したことがわかりました。支払い完了までには130年以上かかることになります。ヤフー。1116。まとめ。社長交代したらコンサルの言うままにベテラン税前インクビ、後釜は素人や当該海域での経験薄い人たちばかり。コスト削減で機材は修理もせず放置、部材も中古やジャンク品でお茶を濁す。宇宙海用の船を荒れやすい外洋用,用途に転用。座礁事故を起こしたのに修理もせずしよう。今時必須装備の GPS はコスト削減で搭載せず。地元漁師すら逃げ出すような悪天候の中でもツアー強行。天候が悪い日に出航を見合わせようとすると社長が同喝して無理やり出航させてた。買い替え費用ケチって船に無線機もつけず。船から客の携帯で電話、異変発生から沈没まで何回も連絡受けてたのに知床遊覧船は海保にも連絡せず放置。つか通り放したのが船が帰ってこないのを不審に思った別会社の船の人。ついでに燃料引け散るために船のバラストを外させる。コロナ騒ぎで社長が自分で協議会内で2週間自粛と決めておいて自分が真っ先に規制破って船です。社長の親父、元シャリ長に保険入ってるから客が何人死んでも大丈夫と言い放つ。社長が今年の船の修理代カットしたため、船体破損したまま、就航。マスコミが船長の実家探し出して押しかけてるが社長とコンサルの家はどこの報道も取材に行かずする。会社側が弁護士の入れ知恵で、遺族との個別保証交渉で賠償額の値切り画策を図る。船舶免許3年以上の実務経験が必要な運航管理者を無免許の社長が、わしが免許持ちやと虚偽で国土交通省に届け出る。社長が4年の戦場実務経験ありと虚偽の申請。違法のアマチュア無線で通信が状態化。改造で核壁に穴開けてて、エンジン区画に海水そのまます通り。栄光中にロープ外れて再び沈没。記事終了。詳細は知らないがこのカツラダ社長という人物が船舶損害保険などに入っていなかったということらしい。本人はこの保険に入っていなかったのでお金を支払いようがないしかし130年間もこの男は生きているわけがないしこの会社が残っているわけがない。つまり最初から払う気など全くないということだ。そしてこのまとめを見ればわかるようにこの人物は主戦度さらにそれを攻撃通り越した犬畜生ガキのような人物だとわかる。もちろんこれらの情報は尖った情報ばかり集めているから、すべてが事実だとは言い切れないかもしれないが大体は当たっているだろう。こういう人間の器の持ってはいるが中身がとても人間とは思えない別のシステムが人工的に作られた魂とでも言えるものが入ってる存在がこの地球上には日本にはたくさんいる。そうしたものに対して拒否反応を示しているのが今の地球だという言い方をしておく。記事開始。図書館の本、40冊破られる、高松市中央。ミステリー小説。結末読めず。高松市中央図書館で蔵書が昨年春以降、ページを大量に破り取られる被害が相次いでいることが同館への取材で分かった。今年10月までに文館の河原町サテライトも含めて少なくとも40冊の被害が確認され、中には100ページ長が破られている本もあった。同一人物による悪質ないたずらの可能性があり、同館は県警に器物損壊容疑で被害届を出すことを検討している。津田啓生。警告や巡回強化、被害届検討も。日本図書館協会によると、各地の図書館で蔵書のページの一部が破れていたり、汚れていたりすることはあるが、大量の被害が相次ぐのは異例という。中央図書館で被害が確認されたのは、宮部みゆきさんや東野慶吾さん、港かなえさんら人気作家の小説の単行本や文庫本。多くが冒頭や、巻末の十数巻数十ページが破られ、ミステリー小説の結末が読めなくなったケースもあった。桐野夏夫さんの、論理ネスでは全体426ページの3割にあたる144ページが破られていたほか、田陸さんの、蜜蜂と遠来でも、全体の2割のページがなくなっていた。昨春以降、貸し出し時に気づいた利用者からの申告や蔵書の整理中に発覚。今春には2ヶ月前から利用できるようになったばかりの本の被害も見つかった。曜日ゆり。1116。記事終了。中国韓国関連資料で彼らの都合の悪いこと実情報がたくさん列挙している過去の文献が盗まれたり破られたりということは今でも起きている。私は今回の記事はそれに該当する何かかと思ったが破られていたものがミステリー作家関係どうでも良いものばかりだったのでこれはおそらくは限界知能の持ち主たちかなどと思ったが、中間を含める外国人の可能性も否定は、できない日本語を習得するために何かの日本語文献を必要としただとか、理由はどれだけでも考えることは可能だ。そしてこうした動きが頻発すると図書館現我という領域は電子図書つまり個人が物理的に破壊できないような状況に嫌でも移動することになっていく。その状況設定が儲かるという人々がこれを仕掛けたかもしれないまだ何も分かっていないしかしろくでもないとしか言いようがない。秋田小町 R に関連する左側の無知及び知恵遅れの状況を目撃すると、彼らには世界を真面目に構築する能力を最初からこれがないか、または自ら捨ててしまったか、それしか思えない。彼らはこれからも自らの慈悲科学に準じた偽物の世界構築を多くの人々の事実だと強制し、その上で自らの領域に金と権威を吸い上げようとする。この動きに福島みずほなどが自分の投資戦が確か今月中に予定されていたと思うが、それらの宣伝目的のために頻繁に現地入りする。放射線照射による突然変異発生からの育種。そしてそこから戻していくしという概念の一連を全く理解していない人々が、ただ危険危険と感情的に騒ぐ。これがどれほど、特に東北地域の食料確保及び現金の確保の邪魔をしているのか、だ。彼らは多くの人々の幸せを求めないし守らない。あるのは自らのエゴの実現か、そしてそれを他人の金と労働力と時間を使わせて実現させようと動く。どこに行っても左はこうだ。もっとも、右も最近は相当に頭が悪い人が増えたとは思うが。記事ここから、1117。福島水保、参議院議員、社民党党首。消費者の権利を守りたい。リーダーズアディットコンテキスト。秋田小町 R は放射線育種品種であるカドニウム低吸収米であるコシヒカリは1号に秋田小町を7回戻し交配させた品種です。カドニウム、CD は鉱山開発の副産物として国内の河川域に広がっており、玄米は 0.4ppm に規制されています。CD 提言に関する施策について。MAF。GO。JPJ サイアウアンナウアン。CD 低減米の開発について。ニューズ。ヤフー。こう。JP アーティクルズ 756D3。放射線育種の安全性は10分確かめられており、従来からある品種改良技術の一つです。アフアク。マフ。ゴー。JP ドックスニューテーション部。秋田小町 R の自家採取は基本できませんが、従来の秋田小町でも自家採取はほとんど行われておりませんし、秋田小町の趣旨は秋田県殿から今後も購入も可能です。秋田県。プレフ。秋田。LG。JP ページズアーカイブ。プレフ。秋田。LG。JP ページズアーカイブ。リーダーズアディットコンテキスト。秋田小町 R には何の問題もありません。秋田小町 R は育種の最初の段階で一度だけ放射線を照射して突然変異を起こさせたコシヒカリは1号と秋田小町を交配し、その後7回戻し交配、オリジナルの秋田小町との交配を行ってできた品種です。その結果、原種よりも有害なカドニウムを含有しにくい新しい品種として登録されました。従って、秋田小町 R に放射線が残っていることはなく、また有害物質も含まれません。プレフ。秋田。LG。JP ページズアーカイブ。なお、放射線育種については以下のページも参照してください。アフワク。マフ。ゴー。JP ドックスニューテーション部。ストー元気。2025年までに秋田県は、秋田小町を放射線育種まい、秋田小町 R に全量転換します。何が問題点なのか勉強会に参加中。カドミウム汚染対策だとしても、秋田小町 R を今後、子供たちに何十年も食べさせて良いのか安全性に疑問を抱いている人は少なくありません。リーダーズアディットコンテキスト。発信者は秋田小町 R に何らかの問題があることを示唆する文章を書いていますが、そのような事実はありません。秋田小町 R は育種の最初の段階で一度だけ放射線を照射して突然変異を起こさせたコシヒカリは1号と秋田小町を交配し、その後7回戻し交配、オリジナルの秋田小町との交配を行ってできた品種です。その結果、原種よりも有害なカドニウムを含有しにくい新しい品種として登録されました。従って、秋田小町 R に放射線が残っていることはなく、また有害物質も含まれません。プレフ。秋田。LG。JP ページズアーカイブ。なお、放射線育種については以下のページも参照してください。アフワク。マフ。ゴー。JP ドックスニューテーション部。ミノリンハーム。秋田県で秋田小町を栽培しています。最近、私の元に2日に1通ほど、秋田小町 R を作らないでください。って DM が定期的に届きます。風評被害がひどくなりそうとは思って、いましたが、私の元まで DM が来るとは、思っていなかったので驚いています。私から言えることは、秋田小町 R を食べたくないと、言う気持ちもわかります。気にする人は他のものを、買えば良いだけの話のような気がします。日本の農業について考えていただけるのは、嬉しいですが、もう少し熟読してから、いろいろ発言してほしいです。売れ行きどうですかって。ニュースで東急落ちが何回も報道されて、購買意欲下げられたタス秋田小町 R の件で、はやとちりさんたちの先行不買運動とあやま情報の拡散。今年は本当に秋田小町売れないって。何品種も作ってる農家さんも言ってた。うち、秋田小町一本大打撃。メルカリも送料手数量が高いし。記事ここまで。食料生産に何もかかわらず、ただ金を出せば全てが手に入って当然という。自分が傲慢の状態にあるのだということにすら気づいていない人々が人権だとか格差是正だとかのい麗事を前に押し出して自分たちのその金をよこせとお前の持っているものをよこせと言い募る。偽物の罪の意識を貼り付けて相手自ら差し出させようとする。それらの一連の心の動きを醜いと思えない存在人物は基本的にこれからの世界の流れで消えていく座標だと私は判定する。お前たちが決めることじゃない。終了。